0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de la psicología de las relaciones fallidas. ¿Por qué fracaso en el amor? La psicología de las relaciones fallidas nos dice que la falta de amor no siempre es la causa de nuestras rupturas. Las parejas y el afecto, como los huesos, también se rompen. Los finales y las historias que empiezan y no duran demasiado forman parte de la normalidad, pero esto es algo que vivimos muy a menudo de forma traumática. Esto hace, por ejemplo, que tras acumular más de un fracaso en materia afectiva, uno acabe concibiendo aquello que, de que el amor no es para nosotros que lo de vivir en pareja es un imposible y que lo mejor es caminar solo por el mundo. Bien es cierto que nadie viene a este mundo con un manual sobre cómo tener éxito, éxito en las relaciones, también es importante aprender a llevar una despedida, lidiar cuando esto no funciona o cuando una persona especial para nosotros dice, ya no te quiero. Tras ello, tras todas estas frases, es muy común que nos hagamos la pregunta, pasa conmigo? ¿Por qué fracaso en el amor? Tal vez debas hacer una pequeña reformulación y pensar. Así, algo que es más habitual hoy en día es poder concebir las relaciones como puntos de aprendizaje. A veces tenemos la idea de que toda relación que iniciamos tiene que terminar perfecta, ¿no? Tiene que ser perfecta. Y es importante saber que estas relaciones pueden ser terribles, pero no todas son fallidas. Algunas relaciones nos dejan secuelas, nos dejan incluso traumas. Dinámicas como el abuso, el maltrato, la manipulación o incluso el engaño perfilan lo que entendemos como vínculos terribles, de esos que uno, no pu que uno puede arrepentirse con razón de haber iniciado ese proceso. Pero más allá de esta realidad, no todas las relaciones fallidas lo son realmente. Quizás nuestro error es pensar que cuando iniciamos un vínculo con alguien, esa historia pudiera durar más de lo que realmente al principio habíamos pensado. Porque un punto que, que en terapia pasa mucho, es que ya nosotros sabíamos que esa persona tenía un problema. Acabábamos de tener una conversación con esa persona antes de decirle que sí, eh, acabábamos en el sentido de que hace poco, en la que sabíamos que esta persona estaba pasando por un momento traumático de su relación anterior, que no había podido superar a su pareja anterior, que quizás hoy estaba vinculado a, a diferentes tipos de, de pensamientos, de formas de hacer las cosas. Y que era una persona que estaba en esa onda de yo me busco una pareja para pasarla bien un rato y después la dejo. Sabíamos eso, pero aún así nos vemos involucrados en esta persona y sentimos después de que fracasa, porque va a fracasar, porque empezó mal, ¿no? Ya tú sabías que esa persona estaba comprometida emocionalmente con otra realidad, que no iba a tener la capacidad para poder aprender de nosotros para poder valorar lo que nosotros le estamos aportando. Y definitivamente si esta persona estaba en otra onda, no estaba en la misma sintonía, al fin y al cabo terminará esta relación. Pero nosotros hemos creado entonces unas expectativas que son falsas, unas expectativas que están ligadas más a nuestros deseos que a la realidad. Y entonces cuando fracasa, porque va a fracasar, repito, porque allí estaban las señales del fracaso, entonces evidentemente me voy a sentir incómodo y voy a decir, ¿pero qué? ¿Por qué yo estoy fallando tanto en el amor? En lugar de concebir a nuestras parejas, exparejas, perdón, como ejemplos de relaciones fallidas, veámoslas como historias que no pudieron ser. Ninguna relación puede ser un error si hubo amor. Si luchamos por ella y si nos dio determinados momentos, instantes de felicidad. Todo lo vivido nos importa y nos aporta un aprendizaje emocional. Ahora bien, como le estaba mencionando, si tú desde el inicio ya sabías que esta persona estaba comprometida emocionalmente con otro tipo de proyectos, ¿por qué nos empeñamos en tener una relación con una persona así? nos empeñamos porque de alguna manera tenemos la idea de modificarlo, lo que yo llamo eh, el, el efecto enfermera, ¿no? Yo quiero curarlo, el síndrome de la enfermera, yo quiero curarlo, yo quiero arreglarlo, yo quiero que esté mejor, yo quiero que conmigo lo haga diferente, yo quiero que, yo creo que a mí sí no me va a, a ser infiel, le fue infiel a todas sus otras parejas, pero yo sé que conmigo va a ser diferente. Es agresivo con todas las personas. Incluso ha sido agresivo contigo aún siendo novios. Pero conmigo casados será diferente. Esa ilusión que es tuya, que más que ilusión es una venda que te pones en los ojos. Es lo que cuando la fuerza de la realidad de, de, del día a día lo modifica, porque lo va a modificar, porque la el ejemplo estaba ahí vivo, entonces tú dices, oh demonios, pero ¿por qué? ¿Por qué he sido tan inocente? No, no ha sido inocente. Simplemente te pusiste una venda en los ojos. Tú sabías que esta persona estaba comprometida, pero decidiste taparte los ojos, mirar hacia otro lado y seguir adelante. Si seguimos adelante en una relación que no va bien, y esa es una de las primeras señales, si tú sientes que esta persona no está bien, que hay algo que no cuadra, ¿por qué seguimos ahí? ¿Por qué seguimos el espacio en nuestra vida a una persona que no cuadra? A una persona que no cuadra con nosotros, que nos hace sentir una y otra vez desdichados, que nos hace sentir incómodos. Es algo que yo necesito trabajar. Y si esto te está pasando, si constantemente repites el mismo patrón de pareja, si constantemente te ves involucrada en relaciones tóxicas pero de la misma calibre, no es que tienes, eh, no es que todos los hombres son iguales, es que tú estás eligiendo el mismo tipo de hombre. Y entonces tú tienes que modificar la manera como te estás involucrando con estos hombres porque finalmente es lo que te va a llevar a construir una relación sana. Hay que superar el duelo de ese trauma del pasado para que pueda fortalecerse tu yo. Hay que entender que si es necesario ir a terapia para cursar el duelo de aquello que pasó y que nos permita tener la claridad en la mente y en el corazón para poder elegir una persona que sí simpatice con los valores y los elementos que yo considero son los de una relación de pareja, entonces ahí sí voy a poder tener un mejor casting y voy a elegir a alguien que realmente valga la pena para formar un aprendizaje en común. No se trata de buscar a alguien idéntico a mí, no se trata de buscar a alguien totalmente igual, se trata de buscar a alguien que tenga el mismo espíritu de convivencia que yo, que no esté comprometido emocionalmente con otras personas para decir con claridad que yo no fracasé al elegir a esta persona que yo aprendí de los errores del pasado y que ahora puedo tener la certeza un poco más la certeza de que esta persona que estoy eligiendo se parece un poco más a lo que yo deseo trabajemos para ser un poco más coherentes entre aquello que yo creo que debe ser una relación y las personas que busco para compartir esa idea hasta acá nuestro episodio del día de hoy